0: Mēstars Knehts Mēstars Knehts Sveicināti raidījumā Mēstars Knehts, pie mikrofonu ar un šī raidījuma tēma nodefinēta ir gan neiespējami, jo Kaut kā mēs galu galā nunākam pie Kristiona Brektes sienas gleznojuma, jeb tā sauktā murāļa, taču atspērējumi punkts ir pavisam kas cits. proti, tas ir laikrakstā diena, izlasītais raksts, precīzāk sakot intervija. Andas Sedlnieka intervija ir bijušo Islandes ārlietu ministru Jonu Baldvinu Hannibalsonu, kur ir ļoti liela domas skaidrība un ļoti daudz vērtīgas informācijas, bet viena rinda, ko uzmanība īpaši. Un atļaušos garāku citātu, tātad, ko saka Hannibal Sons. Pēdējos 40 gados mēs esam novērojuši milzīgu bagātību un varas nodošanu no nacionālajām valstīm, kuras lielākā vai mazākā mērā taču īstenot demokrātisku kontrolu par procesiem, tad, tad esam nodevuši mazskaitlīgai daudznacionālajai finanšu elitai, kurai pieder vai kura kontrolē globālo iekšdzemesko produktu un kurai nav atbilstošas atbildības neviena priekšā. Tas ir rezultāts procesam, kas sākās pēc 73. gada, kad sabruktā saucamā Bretonvuda sistēma. Šī sistēma bija stabilitātis pamats, kapitāla plūsmas pāri robežām bija ierobežotas, un tas nozīmē, ka valstis bija atbildīgas, bija tikai neliela finanšu krīze. Šis periods pēc kara līdz 80. gadiem tiek saukts par sociāldemokrātijas zelta laikmeta vai sociālo tirgus ekonomiku. Šis progresīvais laikmets, turpina Hannibalsons Sons, beidzās līdz ar sacēlšanās pret labklājības valstizem neoliberālismu karogiem un ar Ronaldu Reiganu un Margareta Stečeres nākšanu pie varas attiecīgi ASV un apvienotajā karalistē. Kopš tā laika tiek īstenot ekonomiskā politika, kuru iedvesmojas neoliberālisms. Tas nozīmē tikai tirgus risinājums un valsts iejaukšanās nosodīšanu, tāds ir bijis galvenais kredo. Šis nekontrolējamais kapitālisms vienlaikus ir arī draudošās klimata katastrofas galvenais virzītājs spēks. No šīs katastrofas nevar izvairīties, ja vien nācijas, kas ir demokrātiskās kontrolas sargi, neatgūst kontroli pār starptautiskajām finansēm. Labklājības valstu finanšu bats tikmēr ir sociālās neapmierinātības un populistu popularitātes pieauguma galvenais cēlonis. Tā saka Islandas sārlietu ministrs Jons Baldvins Hannibalsovns. Paldies Andim Sedliniekam par šo sarunu. Un no šīs sarunas savukārt sākas mūsu tikšanās ar firmas zīmi Knekts, kurā mēs sarunāsimies visu pirms ar rakstnieku, dzainieku Haraldu Matuli, kurš ir Latvijas radošo savienību padomums ģenerāls sekretārs. Un pēc tam tiksimies nelielā diskusijā, kur trietā satiksies Ieva Lejasmejera, Krists Auznieks un Uldis Lipskis. Un varbūt pat, ka šīs reizes mestarsknechts būtu iegūs arī kādu citu liņķu vai pagriezienu, taču patiešām bija interesanti uzzināt, ka pēc ilgāka laika arī, nu, piemēram, Norvēģijā ir gāsta līdžinējā ilgi valdošās saucamā dzels sērna, un piemēram ir nācis grupējums, kuru tik labi varot saukt arī par populistisku. Tā tad saruna ar Haraldu Matuli. <laughs> es īsti nesaprātu, vai pastāv tieša saiknis starp to, ka 70-80. gadu mījā pasaules uzskatus uzvarējušais neoliberālismas. Vai tas ir kaut kādā veidā tieši saistīts ar to, ka šobrīd tik labas dienas ir tiem, ko mēs saucam gluži vienkārši par populistiem?
1: Man liekas, tā saiknē tur nav viena gājiena saiknē. Drīzāk šis populisms un populisti varētu būt kā atbildes reakcija uz neoliberālismā ļoti labajiem panākumiem tādā ziņā, ka viņš kopš 70.–80. gadu Mijas ir kļūjis par vadošo politisko, ekonomisko iekārtu visā demokrātiskajā pasaulē. Un, un tad, kas no šī neoliberālisma izriet, ka tiek ražots aizvien vairāk un IKP aizvien nauga, bet redzēja augurī šī ienākuma nevienlīdzība. Tātad pirmkārt bagātības koncentrējas vairāk augšā elitē, un tie, kas ir bijuši nabadzīgi, pat viņi absolūtos skaitos kļūst mazliet turīgāki, tā kā latiņa, ko viņi uzskata par labu dzīvi, aizvien vairāk no viņiem atālinās, un tāpēc augšīta tā neapmierinātība, nu, un tad populismas savukārt uz šī fona profitēt. Protams, varētu jautāt vai pat apgalvot, ka nebā liela daļa šo populistu paši, nenāk no šīm neoliberālām aprindām un nav no tā profitējuši. Nu, ja mēs atcerējāmies par iepriekšējo Amerikas prezidentu, kas ļoti izmantoja šo te vienkāršo Amerikas cilvēku neapmierinātību ar transnacionālo globālo kapitālismu, un tad jautasim, kas viņš ir pats, no viņš pats ir miljārdieris, kurš tieši ar to pelna. Un savukārt tā otrā, varbūt, populistu šķautnē, kas dažreiz saplūst ar šo te Pirmo, bet, teiksim, tas nacionālā spektra populismas, nu, kas aicina stiprināt nacionālo valsti un, un, un kaut kādā šādā veidā iet radikālismā. Kas nav pat tieši, saistīts ar to ekonomisko daļu, kas ir neoliberālismā kritikā. Bet, protams, reizumis viņi tā kā sadodas rokā un atroda to kopīgu ienaidnieku, kas šis te pārnacionālais kapitālismas ir tas vaininieks. Jo citādākā man ļoti simpātiskā šķiet uh, Jozefa Šumpētera doma, tas ir austriešu izcēlesmes ekonomists, kas dzīvoja 20. gadsimta pirmajā pusē, un viņš bija tā kā liberālismu un tirgus kapitālismu pusē, un viņš mēģināja argumentēt, ka tā ir dzīvotspējīgāku un efektīvāka sistēmu nekā sociālismas, un viņš tur kādā ir pietiekami prātīgs, lai to stāstītu ne tikai Tiem, kas viņam jau tic, bet mēģinātu uzrunāt arī šos te sociālistus. Bet kas ir interesanti, ka viņš saka, ka vienā brīdī, kad šīs te kapitālskās demokrātijas kļūst pietiekam labklājīgas, no pašiem šīs sabiedrības locekļiem sāks nākt spiediens būt iekļaujošākiem, draudzīgākiem un vairāk dalīties ar to kapitālu, kas ir mūsu rīcībā. Un kaut kādas jau kustīs, mēs noram novērot, ka cilvēki sāk izties atbildīgāk par planētu, ir gatavi kaut kam vairāk ziedot. Ta incidentāla lieta ir tas, ko varbūt Šumpēters nezināja, jautājums, kā tā nauda sadalās. Ja? Tas ir tas, kur mēs nogļūstam pie Marksa, kurš teica, ka proletariāts kūsēs vien nebazīgāks un kapitāls tēs vien bagātāki. Un šobrīd līdz ar tehnoloģijām ir tā, ka faktiski no saviņa vai pussimts lielo korporāciju, it sevišķi attīstot šīs robotizētās tehnoloģijas, vienā brīdī viņiem nebūs vajadzīgi. Viss tie pārējie viņiem roboti ražos labumu.
0: Respektīvi, nebūs vajadzīgi cilvēki?
1: Nu, kaut kādā ziņā liela daļa cilvēku nebūs būtiski, un, un šajā diskusijas kontekstā es to saku proti, ka mums ir risks, ka pazudīs laklaikā vidušķira vai augstākā vidušķira, jo vienkārši izrādīsies, ka to var ļoti efektīvi pārvaldīt tūkstotus cilvēki ar, ar ļoti labu mākslīgo intelektu palīdzību. Nu, Tā ir tāda riskanta prognoza. Ja mēs nonākam pie tā, un tas skaits, ka šī šumpēta ir prognoza nepiepildīsies. Un pie kā mēs patiešām nonāksim to, ko 20 laikā mēs nevaram prognozēt. Neviens to nezin. Bet, nu, ja šos tajā zinātniekus, tā ir viena delikāta problēma, ko darīt tajā brīdī, kad ir daudzi cilvēki, kuru spējas un darbspēks vienkārši nav nepieciešams, Viņš ir lieks, jo to var izdarīt roboti. Nu, ka viņiem nodrošinās kaut kādu eksistenci. Tas izklausās diezgan bēdīgi. Ja paskatās uz to, kā reaģē politiskā elites Latvijā, viņi tā kā varbūt vēl dažas pakāpienas iepriekš. Viņi aicināja visiem mācīties informāciju, tehnoloģijas, lai mēs spētu iekļoties šajā darba tirgu, lai mēs būtu tie veiklie strādnieki tajā robotizētajā
0: pasaulē. Līmenī, ja? nu, ne,
1: es, es domāju, ka nav runa par augstāko, ir runa par iespēju.
0: no ārpus rezervātu. Jā,
1: par šīm krāvītēm. Nu, Interesanti pasaule būs nākotnē. No viens puses gribās, to piedzīvot, no otras puses bailīgi paliek.
0: Kā viena lieta, ko es nemāku sasaistīt, bet, ko intuitīvi gribu saistīt, nu, Šis politiskais populisms, par ko mēs runājām, tas lielāku masu aptveršanu. Nu, mēs arī redzam, ka šobrīd ar, līdz ar dažu jaunu partiju dibināšanu notiek es diezgan veiksmīgi mēģinājumi. Un līdztekus šis tā, gadījums, par ko jau varbūt daudziem ir apneicis dzirdēt, bet tomēr par brektas sienas gleznojumu un par to, ka visiem ir viedoklis par to un ka sabiedrība um, lemj par to, kas ir laba māksla un kas ir slikta māksla un kādas ir sabiedrības tiesības šajā ziņā. Un, un droši vien, ka daudziem gribas teikt, jā, patiešām tā ir, citi atkal saka pietrūkstniegāšu sarunas, vēl citi saka pietrūkst profesionālu mākslas zinātnieku viedokļu. Vai tu piekrīti tam, ka tomēr kaut kā tas labi iedarās vispārējā ja, tajā politiskajā ainā?
1: Dū, paldies, ka tu man uzdev šo jautājumu, jo es biju nolēmis par to neizteikties, un jo es nekur labā vietā nenokļošo par to diskutējot, bet, bet tas ir interesants gadījums, un man liekas, ka viņš pavār iespējas mazliet citai diskusijai par to, kuram pieder publiskā telpa, Jo, jo runājot par šo neoliberālo sabiedrību, kas tātad balstās uz liberālis vērtībām, kur cilvēka brīvībā, brīvā gribā pirkt un patērēt, ko viņš grib, ir augstāk vērtība, un tai skaitā, kad viņš nokļūst savā dzīvoklī, viņš var darīt lielākās neprātības, kādas viņš grib neienai doma policijai, nav tiesības viņu tur pārmeklēt. Publiskā telpa šādā liberālā sabiedrībā pieder tirgum. Jo visi gabali ir privāti īpašumi, visas ākas tiek apsaimniekotas atbilstoši tirgus interesēm un prasībām, un tāpēc tas, kas dominē Latvijā arī īgā publiskā telbā, tie ir lielveikali. Tagad jau esam ka tas ir normāli, bet varētu jautāt, vai sabiedrībai ir interesi, vai sabiedrībai ir tiesības arī uz kaut kādu kvalitatīvu, publisku, kopīgu ārtelpu. Proti, man liekas, ka Nacionālā bibliotekas šādā ziņā ir interesants piemērs. Tur gan vairāk, kā tā ir publiski iekštā, pa ko visu var cirkulēt, bet tā ir viena no retajām vietām, kur Rīgā cilvēki var satikties kaut kādā vidē, kas nebūtu gluži uz ielas vai kas nebūtu lielveikals, jo citas vietas vairs nav, nes es atceros, ka pagājuši, kad pandēmijā viss aizvērās. Tad priekšpēdējā vieta, kas vēl bija Vaļā, bija Nacionālais muzejs, un tad, kad viņš aizvērās, es sapratu, vienīgā vieta, kur man ir tiesība satikt citu cilvēcies, ka ir lielveikals. Un, un, man liekas, tā ir kaut kāda tā vieta, kur mēs ar šo liberālismu esam nokļuvuši. Nu, un, savkārt šis te brektes murālis jeb sienas glaznojums – Viņš interesantā veidā pats šo diskusiju, kas noteikta tajā brīdī, ka mēs sakām, hei, bet mēs gribam, lai šī publiskā telpa ir nevis vienkārši neitrāli, nevienam nepiedarošas tranzīta telpa, bet kaut kādā ziņā cilvēcīgāka. Un skaidrs, ka, ja vien tas nav... Tā kā tas sunītis pie pie Mākslas akadēmijas. Zini, tur tā sunīšu skulptūra. Sunītis, nē, lauva.
0: Tur ilgāk stāvē sievietes piedīgle.
1: Ah, tu domā to viet. Bet to. tajā pieturā, kas ir starp Mākslas akadēmiju un Kultūras ministriju, vispārsim kādā laikā tur būtu tāds metāla zvērs, neliela, nu, galda izmāra uz jā, zemes. Jā, jā nu lūk, jā, un tas piemērs ir par to, ka šis visdrīzāk ir tas mākslas līmenis, pret ko vienam nav iebildumu. Un, respektīvi, tas ir sunītis, tas ir skaisti un lielākajai daļai vienkārši cilvēkam, kas nonāk šajā te pieturā, iespējams, izlaužušies, ā, vai cik jauki sunītis. Un savukārt tie, kas varbūt neattīstītāk mākslā, es esmu dzirdējis, nu, tā ir bezgaumība, kas Rīgā tiek izstādīts. Bet tas ir interesants piemērs, jo, lūk, savukārt tas amulets, tas murālis, ir kaut kas, kas attīstītākam, māksliniekam, zināmākam cilvēkam varbūt pat nepatīk. Tas ir interesanti, tā ir māksla, un sākā ar tiem, gan tas sunīts, tie saka, nu, šitais teija zaimošana, vai no, tāpēc mēs uzturam mākslas akadēmiju. Un, man liekas, tā ir tā interesantā diskusija, kas kādā ziņā arī parāda šīs te grūtības, kādā ir tām atsevišām introšu grupām ir iespēja eksponēties publiskajā telpā.
0: Bet diskusijas jau nav īsti. Tā diskusija
1: man... ir grūti iespējami, jo es mazliet pasakoju līdzī tam, kā tas tika attainots medijos, un tur šie te gleznojum attīstītāji stāsti, ka viņi bijuši Rīgas domē un Rīgas doma ir izskatījusi un savukārt Rīgas domē ir iesniegs mākslas akadēmijas rektora rekomendācija, ka mākslinieks ir cienījams, tēma ir lieliska, godinās džemmas kulmi bet es iedomāju ja tajā mākslas darba aprakstā būtu aprakstīts kā šis tas skolas sienas tiks uzzīmēta sievieta ar četrām krūtīm, kā arī kaila sieviete ar sātanu radziņiem Vai Rīgas domi arī akceptētu to glāzi? Nu, es domāju, ka tur ir arī kaut kāda viltība aprieķins vai spēle arī no tā murāļā attīstītājiem, un pārāk, man liekas, aizrauties ar to pozīciju, ka ir pilnīgi pēkšņi notikusi mākslas cenzūras negribētu, jo tas bija ārkārtīgi prognozējums, ka šādi tas notiks.
0: Vai drīkst tā primitīvi pajautāt? Vai tu uzskati, ka šāds glāzinojums drīzāk bija vajadzīgs, ne drīzāk nē.
1: Labi, es atbildēšu sarežģītāk. Man liekas, tur ir viens, viens moments, ja paturpina to domu par publisko tēlu un kā viņa piedara, kas kaut kādā ziņā tiek palaists garām, proti, ka. Vismaz formāli, tie, kas protestējā, bija šīs skolas uh, skolnieku vecāki, kur teica, uz mūsu skolas sienas, tas kaitēs mūsu bērniem. Es domāju, labi, mēs varam izlaist par to, ja skaitēs vai nekaitēs bērniem, bet es teiktu kaut kā intuitīvi, ka man šķiet, ka jā, ka šiem skolas vecākiem ir kaut kāda teikšana, lielāka teikšana par to, kas notiek uz šīs skolas sienas, nekā jebkurai NVO, kur izdomā, ka viņi gribētu publiskajā uh, talpā To uzlikt. Un, un tas ir interesanti, jo, iespējams, juridiski viņiem nav nekādas teikšanas. Juridiski tas pieder Rīgas domi, un Rīgas domas komisai uzspēja zīmogu un tā. Bet tāpēc man būtu arī interesanti, kādā veidā tas attīstīsies. Jo tas kaut ziņā parāda to, ka teoretiski, jebkura pilsoņa iniciatīva, jebkura intereša grupa, uztaisa nelielu skicīti, dabūja rekomendāciju no mākslas akadēmijas rektora, dodas uz Rīgas domi un saka, lūk, šitaintei brandmūrs, mēs gribam uz viņu kaut ko likt. Un, principā, es domāju, tas ir tas cešas, ko vajadzētu iet, nu, tāds Berlīnas tipa piegājies, ka vairāk apgleznot sienu un katrs glezno, ko grib.
0: Tad varētu parādīties arī tā zīmējums, kā savu laiku līvlaukuma mākslas glezniņās. Tas ir interesanti, kas
1: varētu parādīties. Vienkārši es atceros, ka iepriekšējā diskusija, piemēram, ar Aigaru Bikšas šo te māsiņas stāku kas ir pie mākslas mm -hmm. muzeja. Ja, mēs varam varbūt atlikt malā par to, vai tas ir izcils darbs vai mazāk izcils, bet manprāt, kas bija ļoti interesants moments, kas kādā ziņā paslīdēja garām par to, kuram ir tiesības un iespējas izstādīties šajā placī pie mākslas muze Tas ir tas, kas man ļoti interesē, kādā veidā daži mākslinieki iegūst šī publiski izstādīt darbus. Un tas, teicsim, ka, ka viņu paši to ir finansē, tas ir ļoti jauki, bet tā iespēja izstādīties, un tad man jautāms, kā, vai citiem arī ir šādas iespējas, kurš to nodrošina, kādā veidā tas notiek. Nu, un tas gadījums ar, ar Brektes murālis ceru, ka parādīs to ceļu, ka pirmkārt sabiedrībai ir tiesības par to diskutēt un ka, nu, gandrīz visām sabiedrības grupām ir kaut kāda teikšana. Un viņiem ir jādod kaut ar vietu, kur izpālsties?
0: Bet, kā atbildētu uz jautājumu, kas arī ir izskanējis nevienā vienšādā komentārā, nu, kas vērtē mākslu, kam ir tiesības vērtēt mākslu un kurš saprot, kas ir māksla un kas nav?
1: Tas arī ir, nu, es ar to saskaros ikdienā strādājot radošās vienība padomē, kur mums jāvērtē šis radošās personas status, un kurš cilvēks ir kaut ko ieguldījis, un kurš nav. Un te jau atkal šķiet, ka kodā ziņā veselīgāka varbūt būtu tā virdzība šo te Berlīnes modeli, jo tajā brīdī, kad cilvēkiem ļauj vairāk piedalīties, nu, teiksim, Viņam nav izlīties viņš saka labi rekur ir sienu jūs savā kopienā drīkst atostu sienu apglazno ta kad neš to sienu apglazno saprot tas bija ļoti interesanti Otkārt, tas nepavisam nebija viegli un tas ko es uzzīmēju, izskatās pēc ķēma. bet reizē viņš šūtas tā kā atveglots ka ņemdev iespēju izpilsties un pēc tam kad viņš nākamreiz ieskaut ko un nesapratīs, kā brekta zīmējums viņš vismaz novērtēs, cik tas ir liels kā tas ir īsenods un man liekas, tas ir veics kā drīzāk veicināt cilvēku Jā, cilvēku labvēlību pret, pret kultūru un mākslu. Es šādā te naivā veidā arī pats esi iesaistījies, būdams rakstnieks, es esmu pamācījies muzikas skolā, pēc tam pamācījies glaznot, un, un, un varbūt tā lielākā grūtība ir tas, ka, ka, ka Latvijā pastāv, man liekas, tas ārējais ja tu kaut ko dari, tad tas ir jādara nopietni. Nu, tu cerams, ka tu jūsi <laughs> par glaznotā vai pa komponistu, bet patiesībā tas ir brīnšķīga laika pavadīšana nu dzīvot muzikā, dzīvot. Jā, bet muzikā aizmāt.
0: vienmēr būs jautājums vai tur savu kompozīciju nonāks lielajā Gildes Nacionālās simfoniskās orķestru koncertā vai nē.
1: Nu vien nenonākšu. Es tikai turpinotu to sienu apglēznošanu uz tēmu, Man liekas, ka arī muzikā plašajai sabiedrībai būtu vēlams doties šajā mājas muzicēšanas virzienā, jo nekas neveicina lielāku mīlestību pret muziku, ka tu spēj kaut ko mazliet spēlēt, ka tu dzirdi kāds skaņ kopā. Varbūt es idealizēju, bet man liekas, ja tev nav tā soļa, tad tev tā liekas sveša pasaula, kurā dzīvo snobi vai kaut kādi dīvaini cilvēki. Un kāpēc jūs finansēt. Protams.
0: Tā, bet ja es pats nospēlēt visvienkāršāko Klementa Etīdi, vai es arī tad navērtēšu, ka <laughs> uz filharmonijas skatu, skandzenīšu simfoniju? Nu?
1: Es domāju, ka tur nav tā kā simtprocentīga atbilstība. Es domāju, ka tur var rasties dažādi afekti. Nu, kāds var kļūt greizsirdīgs vai pieprasīt lai turpmāks skand tikai klementi etīdes. Bet kopumā, man liekas, tā virzība, ka jo vairāk cilvēki zina, un, tas viņiem ir pazīstams, nu, viņi būs arī iecietīgāki vērtēšanā. Nu, tagad es varu atbildēt, man liekas, ir problēmas ar to braktis murāli. Es kā mākslas zinātnieks mm -hmm. var izteikties. Nu, Man, jā, man liekas, ka tā ir tieši prāda provokatīva kompozīcija un izpildījums. Man šķiet mazliet neveiklas kā literātam. Tas uzraksts man ir šķiet drīzāk virspusējs, nekā, nekā nekā atklājošs. Bet tev jau mēs nokļūstam niansēs. Un, un tajā brīdī, protams, ka tas ir uzglizinots uz sienas, tad man šeit loģiskāk ir teikt, ka viņu nevajag aizkrasot, jo tas izskatās pēc mākslas cenzūras. Bet Es būtu gribējis tādu iejotīgāk diskusiju no abām pusēm. Jo piemēram, es mācījos kadrej Rīgas Centrālumaudra ģimnāzijas, tur š arī ir liels Brandmūris. Nu, nu vai jums ir uz tā Brandmūru varētu uzzīmēt, tā kā sieviete <laughs> četrām krūtīm. Nu, laikam nē. Un nu, tad es domāju, jā, bet tad šī skola koka arhitektons citādā, tas Brandmūris, kas viņai ir pie diben, tas netiek uztīts skolas daļu. Bet nu Kā tu tas viss ir, tāpat ir publiskā vīda.
0: Kaut kad oktobrī filma Baņuta, kurā nacionālu un konservatīvāku ideju sargiem, kā arī Alfreda Kalniņa un šīs konkrētās operas cīnītājiem, iespējams, izraisīs ļoti līdzīgu reakciju, kā Kristiana Brektis gleznojums. Un es pieķēšu sev pie domas, ka tādas provokācijas ir vienkārši nepieciešamas, lai kaut kas neapstātos, bet es vēl nepaspēju formulēt kas, bet man tomēr liekas, ka tā ir tā kā tāda, nu, tāda injekcija, nu, vai, vai tāds pamodinājiens. Nu, nu, paskaties citādi uz kaut ko, un varbūt atkal būsi mirkli dzīvāks nekā iepriekš.
1: Jā, es tev varētu lielā mērā piekrist. Nu, man privātā gaumē ir visu laiku meklēt kaut ko interesantu, Un, piemēram, literatūrā man vairāk interesē kaut kas neparasts. Redz ar to brīnišķīgi uzrakstīts stāsts par klasisku tēmu man visdrīzāk šķitīs garlaicīgs. Bet, nu, es pieņemu, tas ir galvenais atšķirības. Tāpat, protams, lielākoties nebaudāmi ir tāda pašmērķīga eksperimenti. Nu, tā kā es būšu tagad un es šokēšu, jo es to varu. Bet tā vispār smalka tēma, jo tu durētu jautāt, bet kā tad būtu pareizi jādara un tad es laikam atgriešos pie tā, ko tu teici, ka nu, primāri jau jādara tas, kas tev patīk, un ja tas vēl ir svarīgi kādam citam, tad ļoti labi, bet pārāk daudz aizdomāties par savus mākslas sociālo funkciju un vēsturisko nozīmību, vai auditorijas atrašanu, nu, tas bija kaitēja parasti mākslas rezultātum. Trodams, tas ir jādara producentiem un, un, un Marketing nodeļai, bet kaut kādā ziņā turšiem būtu jābūt darbu sadalīšanai, kā, lai tie mākslinieki un, un rakstnieki strādā un pārējai palīdzījiem izplatītu.
0: Tā runā rakstnieks, dzeinieks, Latvijas radošo savienību padomes ģenerāls sekretārs Haralds Matulis. Pirms viņa Haralds nevarēja ierasties studijā minlēcīgā parājiem sarunabiedrēm un tad nu sanākt tā, ka mēs atsauksimies uz Haralda teikto, satiekoties četrta kur aresta silabrēja sarunabiedri ir mākslas kritiķe Īva Leismejere, komponists Krists Audnieks, Liepāja simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis un papildinot iepriekš runātu un domāto par Eiropu par Eiropas vēsturi, atsaukšos uz literatūras pētnieka Jāņa Zandera tekstu par T.S. Eliotu, uzreiz pēc tam, kad Eliots ir saņēmis Nobela prēmiju, tad teksts ir tapis 1948. gadā nogalē un ko raksta Jānis Zanders. Viņš runā par Eliota tās augto Eiropas kompleksu. Anglis sak nespēdzimšanā Amerikā un izvēle pēc tam dzīvot Anglijā, Tāds ir T.S. Eliota liktenes vis izaugajā atstāstā Un sitsvarjons raksta tā: "Eiropas kultūras krīze pēc Eliota domām radusies tā, ka pagājušā gadsimta liberālisms un industriālisms, tā runa ir par 19. gadsimta liberālismu un industriālismu, tas ir atbrīvojis cilvēks no tradīcijām, atcevēšināis no reliģijas un padarīs pieejams masu suģestijai, ar vārdu sakot, padarīs par pūli. Un pūlis nav mazāk pūlis, tāpēc ka tas ir labi apģērbts, paēdis, kopts un disciplināts. T.S. Eliots." Nu,
2: es domāju, to, ko Eliots diagnosticē tajos 50. Tajos gados kaut kādā ziņā, es, es, protams, tās idejas par pūli, tas jau, tas nav jaunas idejas, tas nav Eliota idejas, tas ir, mēs varam iet atpakaļ līdz Nīčiem vai Droši vien skatīties līdz pat senajai Grieķijai, atrast šādas domas par to, ka kaut kāda pūļa, tāda akla vadīšanās pēc nekā vai vienkārši nedomāšana, tā jau ir arī tā problēma, ar ko mēs saskaramies cauri laiku laikiem. Tā ir, tā ir vienkārši nu, tas, ir cilvēciskais slinkums, bet dažreiz arī, protams, jāskatās šis slinkums kaut kādā kontekstā, kas nav individuālā līmenī. Tas ir arī sistēmiskā līmenī slinkums nāk no tā, ka mēs veidojam sociālas sistēmas, kurās cilvēki varbūt nevar labi un veiksmīgi dzīve un tam ir dažādi iemes, un tam ir, piemēram, elementārs resursu trūkums, vai par ko jau uh, atceros Haralds arī par vienkārši ienākumu nevienlīdzību, tas, protams, ietekmē arī šo ideju par kaut kādu individuālu slinkumu. Tātad nav jau tā, ka es viens sēžu istabā un izdomāju, ka es negribu darīt un domāt, ir arī tas, ka man varbūt ir jāstrādā no agra rīta līdz vakaram, un vienkārši nav pieejams laiks vai enerģijas šai domāšanai, vai arī neesmu vidē, kur man apkārt ir cilvēki, kas mani labvēlīgi ietekmēja, jo es vienkārši nesmu tādā vai dzīves vietā vai, vai atkarībā, kur tu pasaulēsi piedzimis un kādā laikā. Un tātad šīs lietas jau nav no Elliot laikiem daudz mainījušās. No otras puses, ja mēs runājam par kaut kādu mēģinājumu kritizēt šo pūļa kvalitāti, kā tikai un vienīgi raksturīga liberālismam, nu tad man jāludzījums paskatīties nedaudz uz austrumiem vai, vai jebkur citur, nu tad, tad šī pūļa kvalitāte protams, ir. Nu, vēl tūkstošreiz augstā, Tā tātad uh, šādā gadījumā, es nezinu, es arī neatceros, vai Elijotu tekstā tieši liberālism elements, vai tieši tas ir... Viņa, nu, viņš viņu prāt...
0: nosauca, jā, nosauca vienu, bet viņš nu, visā vēl no 90. gadsimta.
2: Nu, jā, tā tad šeit ir tas, kad Elijotam rūpa, protams, ir tradīcijas, kaut kāda novēršanās no tradīcijas, un, un, un kas, kas man arī rūp kā absolūti skaidri, liberāli izteikti cilvēkam. Tas, ko es varētu kritizēt ideja par to, ka novēršanās no pagādas un tā kā izvairīšanās vai pat baidīšanās no pagādas, taipat laikā es to ļoti labi arī saprotu, tāpēc, ka ar visu šo tā saukto tradīciju, protams, ka ir bijušas milzīgas cilvēku grupas, kurām šī tradīcija nav atļāvas pilnībā izpausties, pilnībā dzīvot savu dzīvi tādā veidā, kā viņi to vēlētos, viņi ir bijusi nasta, nevis kaut kas atbrīvojuši, un daudziem cilvēkiem šī tradīcijas nasta, protams, ir bijis kaut kas ļoti labs, teiksim, manā gadījumā tas ir bijis kaut kas brīnišķīgs, bet taipat laikā ir arī elementi manā dzīvē, kuros, teiksim, šī pati mūsu Latvijas ideja par kaut kādu tikumību, ko mēs mēģinām pamizam likumos iecept, nu tā man ir nomoka, un tā man neļauj izpausties manā labākajā, Veidā. tā man atņem enerģiju ikdienā, lai stāvietāis radītu mūziku, man būtu jāiet un jāprotestē pret kaut kādām muļķībām, kas jau lielā daļā Rietumu Eiropas sen ir izdzīvotas un atrusinātas.
0: Jā, un patīkarinājot uh, savus rinkomus pirmo daļu, tu meklē vaiņot neglužu attaisnojam, bet tu esi ļoti iecietīgs. Man akadēsbīd gribs būt mazliet neiecietīgs, pret to, ka katrs šobrīd izsaka savu viedokli, bet tu desakal atceros, ka tieši šī stāv varbūt ir no sabēdība Mēs esam zināmā
3: mērā un dzirnavām pavidī, jo strādājot ar simfonisko mūziku, kas ir tomēr redusies citos laikmetos uz citu vērtību pamata, šī te demontāže teiksim, klasiska struktūra demontāža, ļoti liek domāt, cik ilgspējīgi vispār ir mūsu žanres un mūsu darbība. Protams, es, es gan redzētu to, ka pūlis, tas nebūtu nenozīmē, teiksim, zemes sabiedrības slāņi ar, ar ļoti zemiem ienākumiem un, un zemu dzīves līmeni, Drīzāk man ir šobrīd uztrauc, ka par palīdzību un, un tie glorificētas, teiksim, cilvēks vienkāršais un nebūt ne ar visām iespējām. Jo ļoti interesanti, mēs jau faktiski spēlējam mūzikai, tas ir romantismu, klasicisma vai vēl senāko periodu mūzika, kura tika radīta elitē, ko baudīt daži desmiti cilvēku pilīs un pēkšņi tautai tas ir pieejams un vai ta tauta to tā kā grib. Ja, Viņi varbūt arī, es domāju, piektā gada revolūcijas notikumi pagājušā gadsimtā, tur, tur jau bija tā nenovīdība un, un tā netaisnības sajūta, ka viņam nav tas, kas ir tiem muižniekiem, bet tā šobrīd tā demokrātija dod pieejamību daudzām izcilām lietām, kas agrāk nebija pieejamas plaši. Tad vai cilvēki lieto to labāko, ko lietoja aristokrātī, vai viņi lieto to ārējo, to materiālo, ja, un, 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 un kā viņi to vispār redz, kas ir vērtība, un, un šobrīd ir tādi riskants brīdis, jo arī daudzi lieli mākslinieki un arī mākslas pārdevēji mēģina. Atras populāras veidis, kā iebarot cilvēkiem to pašu simfonisko orķestri, saliekot ar o grupām, kas jau ir profanācija pati par sevi. Un, un, un līdz ar to tādas, teiksim, nākotnes formas, kā saglabāt šo te tieksmi un cēlo, kas ir iepriekšējai paradigmai mākslas. Tomēr es uzskatu, ka to vajadzētu saglabāt, jo simfoniskais orķestris. arī radies būtībā monarhiju laiku metā, un viņš arī pēc uzbūves un Kaut kur pēc gara un pēc pēc procesiem viss, jā, jā, viņš monarhisku monarhistiku mm -hmm. un Tagad mēs tagad visi būsim līdzvērtīgi, visi taisīsim tā kā tajā ratatū filmā. Katrs var būt pavārs, ja? nu, nāciet tad pēc kārtas, spēlējiet. Ja? Pat frakas nevajag vildu džinsās, bet nu, nospēlējiet tur uz vils, solo. Un kā. Līdz ar to šī tāda izcilības maskēšana ja? aiz, aiz bailēm no masas. Viņa ir baisa lieta patiesība, un es ceru, ka mēs tomēr kaut kādu... No nu, mēs atradīsim nišu, kurā saglabāt šo te un no tās nekautrēties.
0: Ievalējas mēra par Kristiāna Brektes sienas gleznojumu runājusi arī savā raidierakstā, un tur cits starptīgi pieminēts tāds mediācija, tad vienalga vai runa būt par konflikta regulēšanu un starpstāvēšanas star dažādām nometnēm, vai arī par mediāciju tādā nozīmē, ka tā kaut kādā ziņā varbūt arī vairo izpratni pasaulē. Bet?
4: Jā, ar ir slikti. Ko, manuprāt, ļoti skaidri un vienkārši, būtībā ļoti patrupji, parādīja tas aktuismu brektes skandāls, kurš, domāju, ļoti vēlas būt skandāls. Es šo apšaubu. Ja tu apšaubi to, ka tas ir skandāls? Vai Jā, ap... es, ne, es apšaubu to, ka šis skandāls attiecas uz mākslu un tās mediāciju tās uztveri. Es domāju, es redzu. Kā sarunas priekšmets tiek aizstāts, īstais sarunas priekšmets ir cits, tāpēc viss, tā arī tāda nu, pašpasludināta diskusija, manuprāt, tā nav arī īsta diskusija, tāpat kā sarunas priekšmets nav īsts. Kā es mēģināšu, kā? Es nezinu kā. Man liekas, ka tātad viss tas, kas tātad gribētu būt skandāls un gribētu būt publiska diskusija, balstās sākotnēji uz tāda kļūdainu premisu, tāda kārša un namiņa, jo par ko sašuta 40. vidusskolas audzēkņu vecāki, viņi nesašuta par mākslu, viņi sašuta par to, kā viens um, korporatīvs institucionalizēts projekts, finansēts, saskaņots, tiek saskaņots ar kaut ko, tikai ne ar, tā, ar šīm brāndmūra iedzīvotājiem. No šī punkta raugoties, ja es vispār spētu būt ar kādu kopā, es nespēju un nevēlos. Bet ja es piepeši vēlētos, tad es būtu kopā ar 40. vidusskolas audzēkņu vecākiem, tieši šī iemesla dēļ. Kāds šim visam sakars ar mākslu, laikmatīgo mākslu, mākslu publiskā telpā? Manuprāt, tieši nekāda sakara.
3: Ja es ievēju piekristu tādēļ, ka es to drīzāk sauktu par grafitiju, nevis par mākslu, nu, kā provokāciju, bet grafitī jau ir Aizliekts, tu aizēji tur, kur nedrīkst, tur, kur vīstam nokrist, uz sķēpā kaut ko un es baigais varonas, te jau tas tieši tā nemaz nav.
4: Tagad pie tās pārtraukšanas, bet Uldi, <laughs> es nepiekrītu arī tev, kāds grafitī, grafitī ir nu, kaut kāds mākslinieka, nu, kaut kāds sirds sauciens, kaut kāda pozīcija, mākslinieks nakts aizsegā. Pārīt, ar, ar naktu, dzīzību, jā, mēs, kaut ko pauž, viņam ir kaut kas, ko teikt. Šai gadījumā nekā tāda nav. Nekādas ir, māksliniekam, māksliniekam nepar ko nedeg.
3: Bet viņam ir kliedziens, viņš vienīgi ir nomeskēts no viņa paša, jo es domāju, ka, teiksim, ejot uz tādu provokāciju, tur jau tā ir ietiecās, teiksim, psihiatriņas jautājumos par kaut kādam bērnības traumām un, Un ja cilvēks grib šo te dusmu lavīnu sevi izraisīt līdz ar to, iespējams, ka viņš nu, tad, ja, tas tīri. Tas ir tāds
4: sociāls projektiņš.
3: Es tā to arī redzu. Ja,
4: ja.
3: Nu, personisks, tīri personiski. Kaut man arī šī, šis te viss ļoti uztrauc, es vai šis zīmēns varētu tapt uz Bankas sienas Latvijā, vai viņš varētu tapt uz Ministrijas sienas Latvijā, vai tomēr nevarētu. Es te redzu tieši to, ka skola ir diezgan ievainojumā stāvoklī visā mūsu valsts, teiksim, tajā
0: hierarhijā.
4: Es kaut vispār patiešām no sirds saku, es neredzu iemeslu vispār šim pievērst kaut kādu uzmanību, jo kas ir noticis? Tātad konkrēts NVO, no tagad privāts nodibinājums, fonds, mākslē vajag tēlpu, ir veicis pasūtījumu. Fonds saka ka viņš grib pievērst plāšāka sabiedrības uzmanību 20. gadsimta otrās puses mākslas muzeja nepieciešamībai Latvijā. Apmēram, tāda tā retorika publiskā. Nu, pievērsa! <laughs> Tas ir tieši tāds pats, manuprāt, nu, fakts, kā jebkura vizuāla reklāma, kas kauts paģēra uzmanību, mēs viņai dodot uzmanību, ko mēs daram? Piepildam viņu mērķis. Piepildam viņu mērķis... M ka kādi ir mūsu mērķi, mūsu intereses šā gadījumā. Man tur nav nekādu interesu. Un es nedodu tam savu uzmanību. Es nevērtēju arī šo projektu no kāda viedokļa. Man ir tas neinteres. <laughs> Tev
0: neinteresē, bet neraugoties uz to, mēs šobrīd esam patērējuši jau desmit minūtes par to runājot. Tāpēc, ka man interesē ne... ar tevis varināšanu. Jā, 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 ok. Labi. Es, 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 es varbūt vienkārši teikšu atkal tā, kā es vienmēr skatos un saskatu to, ko es redzu, nevis man ir jādomā, kas aiz tā varbūt slēpis. Un es teikšu tā, ka manakā šis zīmējums tīri labi patīk, jo mēģērši liekas, viņš jauk aizpildi kaut kādu plankumu Rīgā.
4: Plankumu! <laughs> Nu jā. Es arī esmu plankums Rīgā. Un, mē,
0: tu esi domājoši <laughs> plākumas. Krista, <laughs> es, <esmu stickdāt. laughs> es tev gribētu pajautāt, kā tev liekas, tomēr vai šāda provokācija galā tomēr nevarētu aizrāt? Es arī līdz kaut kādai iedzīgai sarunai par mākslu. Litkā kā jau liekas jocīgi, nu, ko vairs mūsdienās vispār? Nu, nu ko var... Nu, ko var izprovocēt, ko var parādīt, bet man liekas, ka tomēr var, un šeiz piemērs to tomēr kaut kā parāda. Un tad, kad pēc mēneša mēs redzēsim Alfrēda Kalniņa operu baņu, tā man liekas, ka pilnīgi kaut kādā negaidītā veidolā, tad būs vēl karstāks saruns nekā šobrīd par brekti. Var cegot, es tev jautāšu abstrakti. Vai māksla vispār mūsdienās spēj kaut kā provocēt, vai vismaz virzienā
2: uz mākslu? Ieva saka, šeit mākslas nav...
4: Es tā neteicu. Jūs
2: žurnālisti. Ziniet, ka mēs skatāmies uz to 20. gadsimtu vēsturi un mēs redzam, ka nu, visus tos pirmsākumus kaut kādai publiskai, erotikai, publiskam ļaunumam, publiskam um, sadamazohismam lieks kaut kā sākumā, tas protams, ko, vai vai vejot līdz atpakaļ līdz svētā pavisam vai kādus tādus momentus. Man kā 21. gadsimta pilsonim un cilvēkam tas likās tik absurdi, Nu kā tad tā varēja būt, kad Stravinska salaus tie ritmi, provocēja šos nemierus? Un, zināt, tagad redzo reakcijas uz šo Brekti, varbūt tas par ko ievarunā, tas man šķiet daudz-daudz interesantāk, ka mēs runājam par kaut kādu vienkārši neieklausīšanos tajā, kuras tas ietekmē visvairāk ar šīs skolas bērnus un vecākus. Es domāju, ka tas ir interesants arguments, bet no kaut kādas otras puses skatoties šī, šī kritika par tikumiskumu vai, vai kaut tādas diskusijas esmu tik daudz redzējis sociālajos mēdījos. Man tas liekas tik pēkšņi, mēs latvieši puritāņi esam nonākuši pirms simtas gadiem atpakaļ kaut kādā, kur mums ir iedota šī tikumiskā atslēga svētais grāls, un mēs Mēs spēkšni tagad, teiksim, ka kādas krūcis drīkst tik tā, tā uz un kāds nedrīkst. Man cik viņam ir jābūt lielām vai mazām un kā tas sa 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 savojās mūsu bērnu psihu, nu, nu par to man nāk laikiem es Nevaru šādu diskusiju pārāk nopietni ņemt, es... Vai tas, kas tika izdarīts, vai šeit tā provokācija notika, nu skairs, ka viņam notika un skairs, ka viņa arī atklāja mums visiem sarunāties. Mēs šeit esam un tomēr runājam par šo darbu, viņai ir kaut kādu Kaut kādu diskusiju, kur ir, manuprāt, vienvērtīgi labvēlīga. vienkārši nu, Tas, Bet, ka viņa notiek. Ja? Tas vienkārši ir elementārs fakts, ka mēs sarunājamies par kaut ko, lai gan nav pat tik svarīgi, kas, kas tur ir attēlots. Kaut kādā ziņā es laikam šeit piekrītu, ievērot to, ka kad saruna nav jau vairs par šo mākslas darbu, sarunāta ja tas ir aizvietojams kaut, kaut kam lielākam, kaut kādai lielākai drošībai, protams, vērtību sistēmai. Tāpat laikā man šķiet, ka kāpēc mums nav šāda paša veida par. Piemēram, atkal jau Harolda pieminēto faktu, kā vizuālo tāpu Rīgā aizņem tikai un vienīgi mārketinga saukļi, kāpēc mēs neiestājāmies par to, ka uz sienas ir rakstīts 50% atlaida, Vai un tad vēl tas ir pavērsts kaut kādā it kā kā veidā, un tur ir kaut kāda alegorija vai simbols tam, ka šī ir 50%, krūt. un krūtis, protams, jā, un vēl reizes vairāk krūšu nekā uz, uz šī darba, un daudz vizuālās un Lielāk. daudz lielākas, stimulējošākas, valdiesi, jā. vēl kā. <laughs>
0: Pēc, ja tu pirmīgi gribēji iejaukties Krista runā ar, ar krūtīm, ir?
4: Nē, krūtis izlīda pašas, tā viņas dara. Kā jūs esat pamanījuši, viņas izlien. Bet es gribēju krista un papildināt to, ka tā iespējams, kaut kādā ziņā, ja, ja vispār kaut kas no šī visa, tālaini sakot, ir vērtīgs, tad tā ir. Iespēja sarunāties un, manuprāt, tā arī ir lielākā problēma, ko šī it kā diskusija parāda spēja sarunāties ir tuvu nūlei, vai, kā es jau teicu, tajā tevis pieminētajā raidījumā, mīnusos, mīnusos mēs esam dārgie draugi, jo skolas vecāki iebilst ne par to, kas vispār ir noticis. Jā, tad tas, ko es saradzu, no kā man ir bail, ir tas, ka, ko, ko es ieraugu, Cilvēki ir pat bez kāda jēdzīga iemesla, paši nezinot iemeslu, gatavi sagrupēties, vienoties, Tagad, rekur, mums ir tāds pulciņš, rekur, cilvēks, kas ir mākslinieks, viņš ir mūsu pulciņā, tāpēc, ka, nu, viņš beidz smāks akadēmi mākslinieks, mūsējais, mūsējo sit, Mūsējos mēs šķiet. ejam sis to, kur sit mūsējo, pretī reakcija identiska, tieši pati. pati, manuprāt, šis ir ļauni, stūbi un bīstami, un, es pateikšu vēl, <laughs> redzi, man ir masī iedeva, Kiša recepties pierakstīt. Un tad, nu, tur arī beigās trīs punktus, kas, manuprāt, ir, nu, ne, lab vienkārši, nu, norādīšu uz trīs lietām, kas, manuprāt, ir ieganas tam, ka pēc tā saruna nenotiek normālā veidā. Tātad viens ir izglītība. Ko mēs varam gribēt no, no sarunas partnera, kurš ir, piemēram, audzis ar to, ko Latvijas valsts izglītības sistēma viņam piedāvā, es aizgāju uz veikalu un paskatījos mācību grāmatas, sociālo zinību, vēstures, pasaules vēstures, Latvijas vēstures, tātad, kas atbilst, ja, valsts skola programmām, kādu ziņu vai pat pieminējumu par. Pat par kultūru, nerunājot par mākslu, nerunājot ne par kādu mūsdienu mākslu, par laikmadīgo vispār aizmirstam. Viss griežas ap tādu nacionālu patriotisku, tādu urā, kaut kādu estētiku, nezinu, nu kaut ulmaņu laiki, ja? Šī ir joma, kuru es esmu deleģējusi valstī. Tā tad viens. Otrs. Tā ir pašas mākslas spēja sazināties. Es kā medijs saņemu katru dienu e-pastā vairākas preses relīzes, kas arī sauc pēc manas uzmanības. Tas, kā mākslas kuratori, arī mani kolēģi, mākslas teorētiķi, tas, kā viņi runā, raksta par to, ko viņi dara, Manuprāt, sen ir ārpus laba un ļauna birokratizējusies valoda. Es aptuveni nojaušu, kur tam au kājas, proti tā ir nu, tās augtās projektu valodas ietekme un tā. Um, nu, no, bet es schematiski gribu nonākt pie tā fēdējā. Ja tās kīšas
0: receptes galvā, jā?
4: Ja? <laughs> Nē, kīšas receptes dārgie klausītāji paliks noslēpums. Trešais punkts, kas ir, um, kā pasaku, pie vainas, ja, tad nespējai sarunāties. Ir atkal, nu, sarunas tas biedrs, ja, puse vai cilvēks, kurš sarunājas, viņš jau, nu, re, no izglītība viņam tāda, re, kur mākslu viņam saka tā, un tad vēl mēdīji viņam saka, mēdīji jau viņam neko nesaka par to mākslu, kāda viņa īsti ir vai pat neparāda. Mēdī viņam rāda visu laiku tādu retrospektīvu, tādu kaut kādu sazin ko, kaut kāda kaut kādas bronzas skulptūras saldu rozentālam par godu. Saldus viens, saldus 2, saldus trīs, nekā citā, vai mai tabak, nu, kad mai tabak kaut ko uzglaze, no tad tas noteikt arī nonāk panorāma. No kuriens lai tiem sarunu biedriem būtu kaut iel kas galvā. Jo, nu, te mēs nonākam pie tā, manuprāt, nevar prasīt no cilvēka, kurš ir visu, 24 septiņi, aizņemts ar savas kādas dzīves, sadzīves nodrošināšanu, es viņam neko nepārmetu un nekad mūžā nesaukšu viņu par tumsoni un slēpēju, jo, jo, nu, nē, es iebilstu pret šķiru sabiedrību tādā ziņā, pat ja tāda ir.
2: Redzi, bija tā doma, ka mēs uh, nesam visi pulis, bet klausoties Ievā, man ir sajūta, ka es tomēr esmu daļa no kaut kādu pūļu. Tas ir viss, ko es gribēju laikam, piebilst. Man, es vienkārši piekrītu laikam, visiem trim punktiem, ko Ieva teica, gan par izglītību to es redzu, ka tas iztrūkst, jau tagad pasniedzot uh, jāzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijā. Vienkārši zināšanas par, par mūsdienu mākslu tādas elementāras, lai gan mums Viņa patiesībā vidē ir diezgan daudz šī mūsdienu māksla, bet viņas spiekļuva, vai tas, kā viņa sasauca ar vien, pamatskolas vai sākumskolas izglītību, droši ka tur ir kaut kas, kas ir labojams, tāpat jau minētās grāmatas un literatūra. Un tad, protams, arī tas, kā kā tas tiek atspoguļotas mēģos, tas arī pavisam interesants punkts, par ko es, es pat vienkārši laikam neesmu tik daudz domājis. Un, un tas man varbūt tas nav
0: tik daudz skāris? Kā...
2: Var, varbūt vienkārši nav vēl skārs tik daudz jā.
0: Korestu Silabriežu saruna biedri ir mākslas kritiķa Ieva Leismēra, komponistis Krīsts un Liepājas simfoniskā orķestri direktors Uldis Līpskis.
3: Par to nespēju sarunāties, man arī uzjūndīja tādas dīvainas pārdomas, ka es pārskatot bišķīt Latvijas vēsturi. Mums vienmēr ir pirmie 20 gadi gadsimtā diezgan ekstrēmi, tur bija 1700. gados lielais zimeļ karš, milzīgi pārdelīja teritorijas Pēteris I un ar Zviedriem stīvējās. Man šķiet, ka simts gadu vēlāk bija apmēram dzimtbušanas atcelšana, atkal milzīgas, nemieras, mil, milzīgas kolīzijas sabiedrībā. Piektais gads to jau mēs te zinām, jā, un tagad arī ar ka ir kāda kritiskā maska, kas tiek sasniegta, ka cilvēkiem vajag izlādēt šo te agresiju. Tas ir lai
0: gadsimts dzīvotu, nu,
3: es nezinu, Latvijas kontekstā ir tās nu, <laughs> es domāju, ka patiesībā sabiedrība var kaut kā saturēt sevi kopā un, un ar pozitīvu kaut kādu virzību darboties, kamēr kāda paudzu niecerās, cik bija briesmīgi, kad bija karš vai bac. un mēs esam kā Nieris Taukos tomēr dzīvoši, nu, ja neskaita, tas tās briesmīgās izvešanas un, un, un represijas, Un man liekas, ka vienā brīdī cilvēks nogurs no, no tā, ka ir labi, un viņi, viņi sāk meklēt vai no izskauties, vai no arī viņi deģenerēs, jo ir jau bijuši arī ar dzīvniekiem visādi eksperimenti, ka vien, nu, viens suks dzīvnieks, viens tur barot, cik viņam liena, otrs šeit tad pabadina, šeit tad kaut ko atmet, un tā labklājīgā daļa viņi vienkārši izbeidzās, viņi pārstāja vairoties, deģenerēties slimo un vairs nav, un tā, kurai ir jācīnās, tā ir, tā kā saglabā vitalitāti un man mazliet neumalīgi ir skatoties, paralēles, paralēlēs, Skatoju par pagājušo gadsimu, kas notika Eiropā, man ļoti neumalīgi, bet šo te nespēju sarunāties, man liekas, ka mazliet veicina globāli spēlētē ar šiem te informatīviem tuneļiem kā Facebooks, ja? es faktiski redz gan tikai ziņas, kas man patīk, nu, ko tas nozīmē, ka mēs esam katrs savā kokonā ieslēgti ar informāciju, kas mums ir pieņemama, un mums tas esošaurinās tā tā uztveri, un būtībā tad veidojas tādas izolētas grupas, mēs katrs izolējamies ar to, ja mēs bieži lietojam so, sociālos tīklus. Un viņi jo veido mums pašas, zināmā mērā spējas uztvert tikai, teiksim, jo piemērotu barību. Nu, tas viņiem acīm redzot izdevīgāk, jo mēs biežāk skatāmies bet tas, man liekas, ka tādas spēlēts, ko mēs nevaram neviens te prognozēt, kā tas izvērtīsies ja tīri komunikācijas Es nu, Mēs redzam,
2: jā. kā tas izvērtīsies ASV pēdējās vēlēšanās, piemēram, ir ļoti spēcīga korelācija ar šiem sociālajiem mēdiem, bet mēs šeit ko jūs sakāt, sasaucās tik interesanti ar to pašu, ko Eva tikai par tām grāmatām, tā informācija, kas mums ir pieejama, tas, no kā mēs pārtiekam, ir arī tas, kas mēs kļūstam, un tā tas ir laika mūsu visu interesēs, tomēr Šajā informācijas tālpā ievest lietas, kurām mēs varbūt nepiekrītam, un tas laikam mūs atpakaļ pie Brektis gleznojuma vai murāļa, ka viņš mums iedod mūsu, mūsu tālpā, varbūt mūs viņš nepatīk, varbūt mūs nešķiet, ka viņš vispār tur iederētos, un tomēr šis fakts, un tas laikam sasācis ar to badināšanas sajūta, par ko jūs uldi runājāt, ka mums iedod kaut ko, kas mūs izaicina. Un varbūt, ka tā ir laba lieta beigu, beigās, ka šis murāls mūs, mūs, mūs kaut Bet kā zinās. Bet skudra tas nav kā
3: iemest akmeni skudru pūznī, lai tām skudrām ir ko darīt kādu laiku, kamēr viņi sat jau no, tā kā teiksim, tādu neprātīgas sarunāšanās vajadzību visu laiku, man liekas, tas ir arī tāds uh, manipulācijas reāls instruments. Jā, jā. Simbolu lietojums. Nu, mēs te vadājam tos ārzemnieks, rādam ja, un pirkstas jūgaina visām skulptūrām, viss, jā, un skaidrs, ka simboli publiskā tāpā runā uz cilvēku, pat ja viņš to nesaprot, ja, un viņš nevar atšifrēt, bet tā ir tāda ietekmīga valoda, kas veido sabiedrību, un tāpēc, teiksim, klasiskāku periodu māksla, viņi tomēr um, Nu, virzijās, ja tur nebija runa par imperatoru slavināšanu, tad tomēr uz kaut kādu gara pacelšanu, uz kaut kādu tieksmu ideālo, visa simbolu sistēma uz to vedināja, ja, un jautājums, ja, teiksim, cienījamais... Mūsu neredzamais oponents, vai, vai kā viņu pieminēt. Ja viņš lieto kaut kādas simbolus, tur ar redziņiem ja, uz nu tad, tad man tas tomēr nepatīk tīri, tāpēc, ka tas ir konkrēta simbola lietojums. Tas nav kaut kāda māksliniecīska izpausme. Un arī, piemēram, komponistis Kristofs Pētersons, tā kā mēs pirmāds, ka viņa čelo koncertu, un tur visi bijām lielā sajūsmā, un viņš teica, nu jā, tā bija māksla, jo vispār māksla ir tikai pirmāds, ka pārējais, ir pārējais, Un tajā ziņā, ja runā par mākslinieku teiksim, ambiciozi izpausmi, tad tur gribētos kaut ko redzēt, ja nerunā par tām sociālām prognozētajām izrēķinātajām reakcijām. Ja tāde, nu no, kaut kādu un nevis citātas no kas ka gadiem darbojas. Jo šogadīm mana jā.
0: No, tas no, ir citāts. Nu
3: no, no, labi, jā, bet tur ir tas pārcitāts. Tad, bet, jā. Es,
0: bet, es, es to vienu teikumu gribēju ieviest uh, raidījumā. Pēc tam saku atklusīšus kādā brīdī. ka ja šī šis gleznojums tomēr izraisītu vēlmi vecākiem sarunāties ar viņu bērniem. Uh, Malnieks, ka tas tomēr būtu diezgan pozitīvus iegovums sabiedrībai, jo nu, es pilnīgi piekrītu ka tā, nu tie tikumi. Tās, tās definīcijas un tie ietveri, kas tiek uzlikt, ja bērns nesapratīs bērnam tiks traumēta psihi, bērnam vispār nekāda psihi netiks traumēta. Kādam tad viņa histeriskajai mātei. Bērns saprot visu, visu labāk. Bet, bet tomēr, ja tie vecāki mazliet varbūt parunās ar bērnu par to, nu varbūt, ka... Nu, Tomēr kaut kas tie aizglītībā būs cik tādi. Man, man ļoti liekas, ka daudz kas nāk no ģimenes. Joprojām, tas uz... ir atvadīgā
4: uzskatībā. Tas ir apmēram tā, ka, ja tev nepatīk, ka tavs valsts, piemēram, kaut kāda politika, tev katrā brīdī ērti atbāž pretī, pats ievēlēja zaķīt. Pēdējā laikā es aizvien biežāk saskaros ar situāciju, kad institūcijas, jā, tieši tā, kurām es kā iedzīvotājs, ja kā nodokļu maksātājs, ja vēlaties, esmu deleģējusi kaut kādus darbiņus, ja par šiem darbiņiem man tās institūcijas atbāž. Ja, kad es interesējos, nu, kad tad ir, kad tad būs, piemēram, mācību grāmatas, kad būs foršākas nekā ir tagad. Institūcija bieži vien man šo saka, ka, nu, pašu rokās. Tāpat šis, man liekas, nu, no šī viedokļa apšaubāmi. Redz jau, ka sarunāsies ar bērniem. Nu, un tad skola un uh, izdevniecības un visi pārējai, jo var mierīgi iet gulēt tālāk. Jo vispār jā, prātā, bija skolā nereks. mums
3: mācīja tādu eksperimentu, kas pierādīja, ka muguras smadzenes pašs var darboties arī nedaudz atsevišķi, bija tāda vārda, kurai nogrīz kālu, un... turēja pincete un iebāza kājas kābē un viņa sarāvās. Jā, maziem bērniem šitādu padomu laikam mācīju, maziem bērniem, pirmās klasēs. Nu, un tad tu gribi teikt, ka mums arvien niknāku kābi vajadzēs, lai vecāki sarunātos ar bērniem, tā arvien baisākas lietas vajadzēs to kairinātā, jau viņu vajag arvien pastiprināt, lai reaģētu, ja nu... mēs esam puskomā šobrīd. Jo, ko ir
4: secinājumi un tad kaut kāda sekojoša rīcība? Nu, man nav jārisina, tas, kas man nav jārisina. Es darbojos, nu, kā savas kompetences, profesionālas un uh, vēl visādu citu iespēju robežās. Jā, taču es drīkstu, nu, vismaz atzīmēt to, kas, manuprāt, būtu, kam būtu jānotiek citādi, un kas nav no manas atkrīgs. Es kaut ko gribēju pateikt.
0: To kišu receptu gribēju pateikt.
4: Nē, neceri, neceri, neceri. Tas kums, vai ne, ir briesmīga lieta. Gan iestāšanās par kaut ko, gan kaut kā pārstāvēšana, manprāt arī par šo ir vērts padomāt. Jā. Jā, par kaut ko manuprāt
2: ļoti Šajā ir īsti, vispirms par to, ka vecāki pārstāv bērnu palsis un... un, un jā,
4: jā kas, teiksim, juridiski, protams, tā ir, nu, viņi, jā, viņi nu, leģinājumi ir pārstāvji, jā. taču ir runa par citu veidu pārstāvniecību, ka, ka mēs paužam kaut kādu viedokli, sakot, ka Rekur aiz mums ir, uh, ir tie, Nu interesi Jā, tie mēs pārstāvam, mēs... kādu vai stulbeņi, vai kaut kādu naziņu. Es mēģināšu naziņi, precisēt vai... savu
0: iepriekš izteikto to domu. Es teikt, ka gudra cilvēku pasaulē droši vien nekļūs vairāk, tieši tāpat kā muļķi nekad nekļūs mazāk, bet kā gudrā ģimenei audzis cilvēks vienmēr spējas pats izdarīt secinājumu par to, ko viņš redz. Laikam to es gribēju pateikt.
4: Bet nav jau runa par iemācīšanu. Par ko tad? par izglītību.
0: Nē, nē, nē
2: izglītību, ir žuna, par vidi tur ir tu par nevar to, teikt, Tu teikt, ka
4: 30 gadu laikā kopš ir neatkarīga valsts. Ja izglītība ir tāda, kāda tā ir tagad, ja mācību līdzekļi no dažāda viedokļa, gan formāla, gan saturiska, ir tādi, kādi ir, ja tajā nekas nemainās, es neesmu ar mieru. Teikt, ka, ka viss ir manās rokās, un ka mans bērns neizaugs par idiātu.
0: Uldi, ja tu baidies,
4: ne nu tā
3: kā var... taviem bērniem. No, es uzticos tai skolai, kurā viņi iet, bet, bet kopumā tam vecākam ir tas krusts par to bērnu atbildēt arī par to, kā veidojas viņu pasaules uzskats. Es arī, zināms atzināšanas kļūtas, varbūt pie saviem bērniem esu pieļāvis, kā teiksim, cenšoties, Bez ļoti lieliem rāmjiem veidot personības spiltas, kuras ir jau izdarīt secinājumus paši, un kuriem nav iedzītas tās bailes, ka tālāk tur nedrīkst, un nu, nedrīkst tā, saulei jābūt jā. ir dzeltenē un apaļai, ja viņš glezna un tā tālāk. Bet, nu, pēc tam to visu savākt ir ļoti, ļoti grūti, ka viņi sāk veidoties tiešām ar tādu nopietnu pašapziņu. Tā
4: jā, bet, reikā, mēs jau paši šajā sarunā mēs jau, kā mēs rīkojamies. Es nevienā brīdī neteicu, ka vecākam nav jāuzņems atbildība. Es teicu kaut ko vienu, tā kā jūs iebilstat par kaut ko citu. Man liekas, šeit jau ir kaut kāds tāds šilieris, kas ir raksturīgi arī tieši tai, kā brektes skandāla tai, nu, jā.
3: Bet ja jūs domājat, ka tie vecāki, kuri reaģēja, bija, teiksim, kļūdies vai tie, kas nereaģēja kļūdies? Te...
4: Es teicu, es iebilstu pret tie plādām nometnēm, liekas, neietājos abas, abas puses. nepar, nepar jā, ko. Jā, jā. Man, es, tā ir tiešām ma, mana pozīcija. Es nepar ko neiestājos un... Un nēs mani vienā pusē no šī viedokļa, taču man, mani, um, kā pastika tas es ārprātīgais vārds izaicināju. Nu, jā, nevajag nu, labāk. Domās, jā. <laughs> kacina, mani <laughs> kacina, slikta saruna.
0: Bet par to stāvēšanu. Bet tādaču kolosāla pozīcija. Iznībā, tā tu? kalsāla pozīcija nebūtu nevienā Nu Es tas kā ļoti saskanu arī ar manu sajūtu iemā redzēt abu pus šķīdas un vienīgi mierīgi norādīties ka posel jūkt ka tā ir
2: augstprātība, tā domā, ka var kaut kādas svarīgas no, lietas, ja, ja tu nestāvi nevienā no, to protams ir vienmēr vērts skatīties uz avām pusēm, bet nu, nu ne jau vienmēr viss ir neitrāli. Mēs, mēs zinām tomēr, ka ir kaut kāds, kādos brīžos pienāka arī robežas, kurās kaut kāda puse ir jāpieņem, jo tu redzi, ka ja tu nepieņem nevienu pusi, vienā brīdī tad viss principā Tu iestājies par to, lai viss paliek tā, kā tas ir un viss iet savu ceļu. Un ja tu kādā brīdī redzi, ka ir kaut kādas kļūdas pasaulē, pieļautas vai tavu senču, vai tavas valsts, vai ja tu neiestājies, ja tu nepieņem nekādu pozīciju, tad tu vienkārši plūsti, to esi Daugava. Bet ja tu gribi uzbūvēt dambi, vai ja tu gribi, vai ja tu gribi, lai taviem bērniem kaut vai ir, ir labāka nākotne, kaut kādā brīdī tev kaut kāda nostāja ir jāpieņem.
0: Jā, ir ļoti smags jautājums, un tā ir nākamā saruna, jau... Jā, bet ir, ir arī tā, tā
3: ir... ka tiešām ir baisa tā konfrontācija, un man arī ir liels kārdinājums stāvēt ārpus uh, frontēm šīm te abām un neidentificēties ne ar vienu no pusēm, pat nu, dažādas tēmas mums tiek piedāvātas, vai ne, vai tur ir nu, nav, vienīgs, vai kas... Jā. Un tur tā trešā pozīcija, kas ir tā, ir cilvēcība lielo burtu, un tas ir svēto ceļš, un es domāju, ka nevienmēr lienot pūlī un, un, un vicinot rungas, jebkurā no pusēm, ja, var laba, labāko nākotnē cilvēce izdarīt labāku darbu nekā ar savu dzīves piemēru, kas ir citreiz pat arī var būt upuras, ja, ja tu ne, neieraksties kaut kādās rindās, nu, kaut to nesenā pagātnē, tad var cikot, tur ir zināms beidzam, grūtības vai ierobežojumu vai represijas, bet tieši šis te indivīda ceļš palikt par cilvēku, tad, kad jau visi ir sadalījušies uh, divās komandās, un tas ir ļoti grūts ceļš, bet es, es tajā redzu, ka
2: var būt kāda cerība. Bet es domāju, ka nav jāsadalās divās komandās, es domāju, ka vienkārši ir… Bet ir, ka... sadalās jau tāpat? Protams, nē, tas, tas notiek, to mēs redzam, tas, tas, protams, tas ir atkal kaut kāda veida intelektuālais slinkums bieži vien, kurā ir vienkāršāk piekristi, veselai pozīciju kopā nekā individuāli katru no šīm pozīcijām atsevišķi analizēt, bet ko es ar to gribu pateikt, laikam ir, ka kaut kādā brīdī, nu, ja tu redzi, ka ir kaut kāda netaisnība sistēmiska netaisnība, kas eksistē, vai likumdošanā, vai ka ir, protams, to politiķi tikpat labi arī izmanto gan populistiskos, gan citreiz pat mazāk populistiskos veidos, ka tādos brīžos man kā individam es tomēr redzu, ja man ir īpaši kaut kādā brīdī kaut kāda publiska balss vai iespēja pateikt, kaut kā, parādīt kaut kādu skatu punktu. Es domāju, ka man ir svarīgi tomēr tajā brīdī to skatu punktu arī, arī parādīt, vienkārši kā vienu no eksistējušiem skatu Bet punktu. droši vien ir runa
0: par atšķirību starp konkrētām situācijām, par kaut kādām viedokļu nometnēm, kas varbūt bieži vien pat ir mākslīgi veidots vai dabiski veidošies. Es arī, nepatīdumās, šī gada nodokļa reformu, kāpēc mēs tā arī neesam uztaisījuši sacāšanos par to? Nu, mēs to neesam izdarījuši, vai ne. Bet tas būtu konkrēts gadījums, kad iestāties kaut kādā pusē, bet ja es skatos uz to, kā liberāli apsaukā konservatīvos un konservatīvie liberālos, pašvērs arī īsti nezinādami, kas ir, kas nu, man liekas smieklīgi pieņemt kaut vienu no šīm pusēm, es stāvu centrā un, un jūtos laimīgāks noteikti.
4: Tāpēc arī nu, es ne, 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 īsti nepiekrītu, ka tai brektis morāļa diskusija ir kaut kāda baigā vērtība, jo es atklātu sakot, nu tā, nu, tā schematiski, varbūt panājvi raugoties uz to, ieraugu vienkārši ka tas līmenis un tā stadija ir tāda stulbens stulbens pats muļķis <laughs> nu un vērtība šeit kur jā mm.
0: Bet vismaz šajā raidījumā mēs brīdim brīdīm varētu satikties un mēģināt ne, ne. pamācīties, parunāties, no nu, pat ja mēs pārprotam citu citu vai, ņemot vairāk kvantu psiholoģijas ieteikumus, runāt tikai precīzi formulējot, ko es mācos, bet joprojām neesmu iemācījies, kā to rāda arī šī saruna. Es teikšu jums visiem lielu paldies par laika patēriņu, jo mēs jau neko šeit neatrisinām, bet mēs rosinām sevi un klausītājus padomāt un atgal lietas vēl tālāk dzīvē. Paldies! Šā liekam punktu. Saku paldies sarunbiedriem, mākslas kritiķējiem, ievēlējas mērējiem, Liepās simfoniskā orķestri direktoram Uldim Lipskim un komponistam Kristam Auzniekam. Kā vienmēr mēs neko nerisinām, mēs tikai sarunājamies un rosinām sarunāties un domāt arī citus. Raidījumu sagatavoja un vadīja Oresta Silabrīdis. Paldies par uzmanību, tiksimies atkal nākošajā raidījumā. Visu labu! Mēs
3: meistars knechts